0: In dieser Woche jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal. Für uns hier beim FAZ-Podcast für Deutschland heißt das, wir werden von Montag bis Freitag jeden Tag einen anderen Themenschwerpunkt setzen. Heute geht's los mit dem Blick auf und in die Ukraine. Wir sprechen mit der Militärexpertin Claudia Major, unserem Redakteur Konrad Schuller, der war einige Tage na der Frontlinie unterwegs und einem alten Bekannten, dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, André Melnick, der jetzt Vizeaußenminister in Kiew ist. Bin wirklich sehr gespannt. Herzlich willkommen also beim faz Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 20. Februar. Mitgearbeitet haben Jennifer Brückner und Kevin Gremmel. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich wach manchmal morgens immer noch auf und denke, auch nach einem Jahr, verdammt nochmal, wir haben Krieg in Europa. Die ganze Welt verändert sich in Rekordgeschwindigkeit. Und Niemand weiß, wo das alles hingeht und vor allem, wie und wann das wieder aufhört. Hört das überhaupt irgendwann wieder auf oder haben wir es jetzt mit einem Frozen-Konflikt zu tun, der noch Jahrzehnte weitergeht? Wir starten in diese Themenwoche in unserem FAZ-Podcast für Deutschland mit der Militärexpertin Claudia Major. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschafts- und Politik in Berlin, kurz SWP. War schon oft bei uns und auch glücklicherweise heute wieder. Hallo Claudia Major.
1: Hallo Herr Koburg, ich grüße Sie.
0: Sind Sie eigentlich so hartgesotten und professionell, dass Sie dieser Krieg emotional nicht mehr so berührt und Sie gehen komplett analytisch ran? Oder ist das auch manchmal für Sie noch schwierig?
1: Mich berührt dieser Krieg sehr. Und wenn ich die Bilder von den Zerstörungen sehe, jetzt von Bachmut oder von getöteten Kindern, Erwachsenen, getöteten Ukrainerinnen und Russen, nimmt mich das sehr mit. Die Herausforderung ist dann trotzdem, die analytische Distanz beizubehalten oder wenn man merkt, dass es nicht geht, dass man sich dann dazu nicht äußern sollte.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Wir werden uns hier ja im FHZ-Podcast in den nächsten Tagen aus verschiedenen Blickwinkeln diesem Krieg nähern. Heute mit dem Schwerpunkt Ukraine, den Menschen dort, dieser wild entschlossenen Verzweiflung, sich gegen die scheinbare russische Übermacht zu wehren. Aber wie, das vielleicht mal zuerst, fällt denn jetzt Ihr Fazit aus nach einem Jahr russischem Angriffskrieg?
1: Mein Fazit ist, dass dieser Krieg voller Überraschungen ist und uns gelehrt hat, viele Sachen zu hinterfragen. Ich mache drei Beispiele. Das eine ist, wir haben die Einsatzfähigkeit, die Kampfkraft der russischen Streitkräfte überschätzt. Das ist mittlerweile bekannt, dass sie sich deutlich schlechter gezeigt haben, als viele vermutet haben, mit strukturellen Schwächen von Logistik bis Führung. Und währenddessen haben wir die Einsatzfähigkeit die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte und der ukrainischen Bevölkerung meines Erachtens unterschätzt. Und das dritte Beispiel ist die Unterstützung von der westlichen, der Seite der westlichen Staaten, also Europa, transatlantisch und darüber hinaus mit Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland, dass es also eine sehr große Geschlossenheit gab, die Ukraine politisch, wirtschaftlich und militärisch zu unterstützen und dass dabei wir in der Lage gewesen sind, Entscheidungen zu treffen, die ich in dem Ausmaß nicht erwartet hätte. Also beispielsweise die Sanktionen, die militärische Unterstützung bis zur Lieferung von Panzern. Nach einem Jahr Krieg ist uns, glaube ich, bewusst geworden, dass es nicht nur ein Krieg ist, was schon schlimm genug wäre, sondern dass dieser Krieg tatsächlich eine Periode der letzten 30 Jahre beendet. Also die Überzeugung, dass wir Sicherheit mit Russland machen könnten, die Überzeugung, dass zumindest in Europa ein friedliches Zusammensein möglich ist. Dass diese Zeit vorbei ist und dass wir tatsächlich in eine neue Sicherheitsordnung regional und wahrscheinlich auch international kommen, das ist eine der, finde ich, der großen Erkenntnisse nach einem Jahr. Und da gibt es dann viele verschiedene Unterpunkte. Einer, der, der mir wichtig ist, ist, ist mir auch in der MSC nochmal bewusst geworden, ist, wie sehr sich die nukleare Ordnung verändert hat. Wir haben im letzten Jahr darüber geredet, dass es durchaus plausibel kann, dass Russland eine taktische Atombombe einsetzt. Und darüber haben wir die letzten 30 Jahre nicht mehr gesprochen. Und dieser Krieg beendet in der Hinsicht eine Periode, diese letzten 30 Jahre, die doch von einer gewissen Hoffnung geprägt waren. Und das, das ist mir sehr wichtig zu sagen, das ist ein Krieg, der ist brutal, der ist wirklich entsetzlich. Aber über diesen Krieg hinaus haben wir eine fundamentale Ordnungsveränderung, auch wenn wir mal einen Waffenstillstand haben, auch wenn wir mal Frieden haben. Auch dann wird sich die Ordnung, die sicherheitspolitische Ordnung fundamental verändert haben.
0: Sie sagen, 30-jähriger Zyklus geht zu Ende. Die New York Times hat jetzt in den letzten Tagen geschrieben, es gäbe noch gar kein neues Wort, gar keinen Oberbegriff für diese neue Ära, in die wir jetzt gehen und die in der Welt angebrochen ist. In Deutschland vielleicht noch am ehesten Zeitenwende. Was glauben Sie, was für ein Begriff könnten wir dafür
1: finden? Was mir häufig durch den Kopf geht, ist dieser Begriff der Konfliktordnung. Dass wir also nicht unbedingt einen offenen Krieg haben mit Russland oder China oder anderen Wettbewerbern, sondern dass wir uns auf einen Konflikt einstellen müssen unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges, der dafür aber in verschiedenen Bereichen ausgetragen wird. Also im Informationsbereich über Fake News, im wirtschaftlichen Bereich über wirtschaftlichen Druck oder Veränderung von Lieferketten, im nuklearen Bereich über Erpressung, im politischen Bereich über bestimmte Narrative. Aber dass es mehr darum geht, sozusagen uns westliche Gesellschaften als solche zu interminieren. Oder dass dann halt so ein Konflikt ausgetragen wird, aber eher so in dieser Grauzone zwischen Krieg und Frieden, wo auch nicht immer wirklich klar ist, wer es war. Bestes Beispiel für mich ist die Anschläge auf Nord Stream 2. Wir wissen nicht genau, wer es war.
0: Bedenken es uns höchstens.
1: Genau, aber der Effekt ist da. Der Effekt ist, dass man denkt, oh, können wir eigentlich unsere kritische Infrastruktur schützen? Das heißt, so eine Grauzone, wo wir nicht genau wissen, wer war und damit ist auch nicht klar, wie müssen wir denn eigentlich jetzt reagieren und auf wen reagieren wir? Und ich glaube, dass dieses Konfliktelement entscheidend sein wird. So ein Konflikt, der im Endeffekt auf das Herz unserer offenen und freien Gesellschaften abzielt. Wo wir einerseits stark sind, weil wir offene, pluralistische Gesellschaften sind, aber wiederum auch total verwundbar sind.
0: Lassen Sie uns vielleicht auch nochmal ganz kurz die aktuellen Ereignisse im Auge haben. Dazu gehört heute zuallererst mal der überraschende erste Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Kiew. Hochgeheim vorher, kaum jemand wusste es. Welche Bedeutung hat das aus Ihrer Sicht?
1: Das ist für mich ein unheimlich starkes Symbol der Unterstützung für die Ukraine. Ja. In einem Moment, wo immer wieder so ein bisschen Zweifel hochkommen, halten die es durch, wie lange dauert das noch? Und immer wieder gesagt wird, na ja, die westliche Geschlossenheit ist sie überhaupt zu so fest. Und er kommt ja mit, mit weiterer, militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Unterstützung.
0: Es gibt auf Social Media heute, ich glaube, das ist um die Welt gegangen, diese Szenen, wie Biden mit Zelensky in Kiew entlangläuft und im Hintergrund hört man den Luftalarm, die Sirenen. Wir können vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt der Pressekonferenz heute hören, bevor Biden dann weitergeflogen ist nach Polen.
1: No, it was, uh es ist diese Woche ein Jahr her, dass wir am Telefon gesprochen haben, Herr Präsident. Ich fragte Sie als nächstes, ich fragte Sie, was ist da, Herr Präsident, was ich für Sie tun kann? Wie kann ich Ihnen helfen? Und ich erinnere mich daran, was Sie zu mir gesagt haben. Sie sagten, ich zitiere: Versammeln Sie die Staatsoberhäupter der Welt und bitten Sie sie um die Unterstützung der Ukraine.
0: Joe Biden, ob die Hilfe der westlichen Staaten nun ausreichend wahr ist und bleiben wird, wage ich nicht zu beurteilen. Aber Sie, Frau Major, haben wir gerade schon gesagt, einer von drei wichtigen Bestandteilen, der, der für Sie jetzt im Kopf bleibt, ist, dass der Westen doch zusammengefunden hat und doch eine Menge getan hat.
1: Ja, ähm, die Unterstützung für die Ukraine, das sind ja für mich immer diese drei Pfeiler, also die wirtschaftlich-finanzielle, Unterstützung, beispielsweise die Finanzhilfen, dass die Ukraine als Staat weiter existieren kann. Die politische Unterstützung, das klar ist, das bröckelt nicht. Und die militärische Unterstützung, ohne die die Ukraine nicht widerstehen und erst recht nicht Gelände wieder befreien kann. Und dass die so lange zusammenhält, finde ich wirklich bemerkenswert. Klar hätte ich mir gewünscht, dass bestimmte Entscheidungen eher getroffen worden wären. Aber wenn man sich das schiere Ausmaß ansieht ist es wirklich bemerkenswert. Und wenn wir auf Deutschland gucken, sage ich auch nochmal ausdrücklich, hätte ich nicht gedacht, dass Deutschland irgendwann Panzerhaubitzen, Mars-Raketenwerfer und Leopard 2A6-Kampfpanzer an die Ukraine liefern würde. Aber gemessen an dem, was die Ukraine braucht und an dem, was noch an anderen sicherheitspolitischen Herausforderungen vor uns steht, von Russland bis China, müsste es noch mehr sein. Und das finde ich so eine gewisse Tragik, weil man kann ja immer sagen, ja. mehr, mehr, mehr. Man muss aber auch so ein bisschen gucken, wo man herkommt. Ne? Und das finde ich deshalb unfair, nur zu sagen, es reicht nicht, weil man auch so ein bisschen gucken muss, wie hat es denn Deutschland oder wie haben es die anderen Länder vorher gehalten mit der Unterstützung?
0: Lassen Sie uns doch zum Schluss bitte nochmal auf die kriegstaktische Situation in der Ukraine schauen nach ziemlich genau einem Jahr Krieg jetzt. Die, die Frontlinien haben sich ja schon länger nicht mehr deutlich verschoben. Wir reden da immer über hunderte von Metern oder vielleicht mal einen Kilometer nach vorne oder nach hinten. Es sterben weiterhin viele, viele Menschen, ohne dass irgendwie gefühlt was vorwärts oder rückwärts geht. Putin gibt einen Dreck auf Menschenleben, auch nicht auf das seiner eigenen Soldaten. Kanonenfutter ist da wohl das passende Wort. Wie kann das denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich auf dem Schlachtfeld weitergehen?
1: Also was wir momentan sehen, ist diese sogenannte russische Offensive, die aber nur sehr wenig russische Erfolge zeitigt. Also geringe Geländegewinne, so um Bachmut zum bisschen. Aber dafür hat Russland sehr viele Soldaten verloren, hat sehr hohe Verluste an Personal, an Munition, an Ausrüstung und scheint damit dieses große Offensivpotenzial gar nicht zu haben. Also ist offensichtlich nicht in der Lage, die Intensität und das Ausmaß der Angriffe zu steigern. Also deshalb, da bewegt sich gerade nicht so enorm viel. Der Fokus ist tatsächlich auf den Donbass, aber nicht an einer Stelle, sondern an so einer ganzen Linie. Mittlerweile kennen wir alle die, die Ortsnamen Volida, Bachmut, Kremina. Die Frage ist, wie geht es eigentlich jetzt weiter? Kommt da jetzt noch mehr oder nicht? Ja? Und so wie es aussieht, macht Russland zwar diese kleinen inkrementellen Gewinne, kann aber nicht wirklich nachlegen an Personal, an Munition oder an Ausrüstung. Viele gehen jetzt davon aus, dass die Ukraine im Frühjahr oder im Sommer mit einer eigenen Offensive antworten könnte, wenn sie die westlichen Systeme, die sie jetzt bekommen hat, eingeführt haben.
0: Die werden gerade ausgebildet, wie man hört, ja.
1: Genau, also die werden die Ausbildung an den Challenger und auch an den Leopard 2, die hat bereits begonnen. Russland scheint jetzt auch sehr auf Abnutzung zu spielen, also die, die ukrainischen Kräfte einfach abzunutzen, um sie damit weniger einsatzfähig zu machen. Und ich glaube, damit kommen wir immer wieder auf diese Zeitachse zu sprechen. Also die Ukraine hat viel westliche Unterstützung, aber die Frage ist immer, wann kommt die an?
0: Was sagen Sie übrigens, wenn ich das mal einschieben darf, zur, zur, zur Forderung nach Streumunition?
1: Es gab ja schon die ersten Reaktionen in München, die eindeutig abgelehnt worden sind. Das halte ich auch für einen außerordentlich schlechten Vorschlag und Idee von Seiten der Ukraine. Und das, ich befürchte, dass ihnen das auch so sehr sagen, viel ja. politisches Kapital gekostet haben wird, weil die Bereitschaft für die Unterstützung, die ist ja da. Aber für solche Art, das habe ich wirklich für einen sehr kontraproduktiven Vorschlag gehalten. Ganz kurzer Punkt noch zu diesen Zeitsachen. Ja. Ne? Also wir haben ja jetzt ganz viel immer wieder über Munition gesprochen und tatsächlich Fahren jetzt viele westliche Staaten die Munitionsproduktion hoch? Das kommt also hoffentlich in, weiß ich nicht, sechs bis zwölf Monaten oder so. Ne? Aber das hilft ja nicht kurzfristig. So, das heißt, wir kommen immer wieder auf diese Frage zurück, die wir seit, seit Beginn des Krieges besprochen haben. Was ist der drei, 9 12 zwölf Monatsplan für die Ukraine? An Ersatzteilen, an Munition, an zerstörter Ausrüstung. Sie kennen den Spruch den Krieg gewinnt der, der seine Lücken immer wieder verlässlich füllen kann. Und für die Ukraine bedeutet das zu weiten Teilen westliche Unterstützung.
0: Abschließend, ich kann mich erinnern, Frau Major, dass ich Ihnen hier vor ein paar Monaten die Frage gestellt habe, ob irgendeine Seite eigentlich den Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Das haben Sie ganz grob zusammengefasst seinerzeit verneint. Sehen Sie das heute anders oder noch genauso?
1: Jetzt kommen wir in diese ganze Debatte rein, was heißt gewinnen? Ich würde es anders beantworten, ich würde sagen, am Endeffekt endet der Krieg, wenn eine Seite gewinnt, wenn beide nicht mehr können oder dritte Variante, wenn sich politisch in einem der beiden Ländern so viel ändert, dass der Krieg nicht mehr so wichtig ist. Das ist dieses Wildcard-Szenario. Und in dem Augenblick, wo beide nicht mehr können, dann sind Verhandlungslösungen möglich. Und ich glaube, dass das die große Kunst ist in den in der kommenden Zeit zu sehen, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass beide Seiten oder alles, im besten Falle Russland sagt, ich habe mehr davon, wenn ich aufhöre, als dass ich weitermache. Und das ist eigentlich das, worauf meines Erachtens die westliche militärische Unterstützung hinzielen sollte, dass Russland bereit ist, ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch zu kommen. Das wäre dann allerdings auch nur der erste, sehr wichtige, aber der erste Schritt. Und dann ist die Frage, kommt man von da zu einem jetzt ganz großes Wort belastbaren Frieden, mit dem beide Seiten glaubwürdig, mit dem beide Seiten leben können und dass sie, dass sie also wo sie dahinter stehen, denn Frieden ist nur dann verlässlich, wenn beide Seiten sagen, ja, damit können wir auch wirklich leben. Und davon sind wir noch so meilenweit entfernt. Deswegen der erste Schritt, ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch.
0: Dankeschön, Claudia Major. Sehr gerne. Was Sie hier hören, sind die Szenen einer Beerdigung im ukrainischen Städtchen Korshova. Der örtliche Schreiner oder Tischler, Volodymyr Statnitzky, Frau und zwei Kinder, ist in den Kämpfen um Cherson gefallen. Ein Einzelbeispiel. Seit September wurde er vermisst, im November gefunden, im Januar dann bestätigt. Er ist es, beziehungsweise sein Leichnam. Nun die Beerdigung. Mit dabei war unser faz Politikredakteur Konrad Schuller, der uns auch diesen Ton und ein Video mitgebracht hat. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und nun ist er hoffentlich in der Leitung. Hallo Konrad Schuller. Hallo, guten Tag. Herr Schuller, erzählen Sie uns von Ihrer Reise durch die Ukraine. Wo waren Sie? Wie lange waren Sie da?
2: Ich bin äh, von Ende Januar bis Anfang Februar auf einer längeren Tour zuerst im westukrainischen Hinterland der Front unterwegs gewesen. In, das ist eine Gegend im Karpatenvorland, äh, Berge und Täler, kleine Dörfer, äh, weit ab von der Welt und weit ab vom Krieg theoretisch, praktisch aber werden von hier die Soldaten und Soldatinnen geholt, die vorne an der Front den russischen Ansturm auszuhalten haben und äh, nicht wissen, ob sie den nächsten Tag noch erleben werden, wenn sie vorne an der Front sind und dann eben, wenn sie Pech hatten, äh, verletzt oder tot wieder in ihre Dörfer zurückgebracht werden. Danach ging es dann noch weiter ein bisschen weiter nach äh, Osten in die Großstadt Kharkiv. zweitgrößte Stadt der Ukraine, etwa eineinhalb Millionen Einwohner, Zentrum, früher ein Zentrum von IT-Industrie Wissenschaft, ähm, Schwerindustrie, Rüstungsindustrie, äh, dann sehr heftig beschossen. Schwer umkämpft. Dann, um. Ja, schwer, um schwer umkämpft um. in der ersten Phase des Krieges. Ähm, im, Im vollen Sinne des Wortes eine Frontstadt, die nördlichen Stadtbezirke, ähm, Ruinenfelder, wie man sie aus Bildern des Weltkriegs nach den Bombardements in, in Deutschland kennt. Das Zentrum dann, weil weiter weg von der Artillerie etwas etwas weniger, aber immer noch stark betroffen und die südlichen Teile noch ähm, dann, dann halbwegs intakt. Und da haben wir dann mit, mit Bewohnern, solchen, die helfen und solchen, die, denen geholfen werden muss, gesprochen. Und uns versuch, versucht uns vorzustellen, wie lebt eine Stadt, die die Hälfte ihrer Einwohner verloren hat, weil die Hälfte der Leute abgewandert sind, äh, die die... Weil man bleibt ja nicht, wenn, wenn es auch dauernd Granaten regnet. Und wie, wie geht eine Stadt damit um, dass sie nur noch die Hälfte der Einwohner hat?
0: Wie geht sie damit um? Äh,
2: ja, erstaunlich äh, routiniert. In, äh, ich war da selber über, überrascht. Äh, die, die noch da sind, äh, scheinen zu funktionieren. Die haben äh, Beispiel: äh, Wir haben einen. Einen, an einem der Tage einen Raketenangriff erlebt. Jetzt nicht unmittelbar, die Rakete hat nicht unmittelbar da eingeschlagen, wo wir waren, aber morgens las man auf Telegram Raketeneinschlag im Zentrum. Wir, also unser Fotograf, Dolmetscherin und ich fuhren dahin, waren etwa eine Stunde nach dem Ereignis dort. Und was man da sah, war ein routiniertes Reagieren. Der Behörden und der Stadt, der Stadtverwaltung. Als wir eine Stunde nach dem, nach der ersten Telegram-Meldung da waren, war schon alles abgesperrt. Ähm, die Bagger waren schon da, die Kettensägen zerlegten schon die umgeknickten Bäume. Äh, die Verletzten waren schon bis auf eine Verletzte abtransportiert. Das hatte Gott sei Dank, es hatte fünf Menschen verletzt, aber Gott sei Dank niemanden tödlich. Ja. Was auch damit zusammenhängt, dass die Stadt leer ist und wenn es irgendwo einschlägt, äh, in den Häusern nicht mehr viele Leute sind. Aber jedenfalls merkte man, es ist routiniert, es läuft. In den Straßen, die besonders stark getroffen sind, ist nach einem Anschlag dann schnell die Lage so, dass die zersplitterten Fenster mit Spanplatten versiegelt sind, damit das Haus nicht weiter kaputt geht, die Löcher in den Straßen aufgefüllt werden. Die Leute wissen zum Beispiel, dass die U-Bahn die noch aus sowjetischen Zeiten stammt und ein sehr stabiles Gebäude ist, ein guter Bombenschutz ist. Das heißt, wenn Alarm ist, gehen manche, nicht alle, weil die Leute schon routiniert sind und, und die dauernden Bombenangriffe nicht mehr, dauernden Bombenalarme nicht mehr ernst, nicht mehr alle ernst nehmen. Aber die, die es ernst nehmen, gehen hinunter, bleiben ein bisschen, kommen wieder raus. Einige wenige, die ihre ähm, Wohnungen verloren haben, leben auch immer noch in den U-Bahnen,
0: in den U-Bahnschächten. In
2: den, in den Zwischengeschossen meistens. Weil die, die, die U-Bahn fährt mittlerweile wieder. Die war in den ganz harten Zeiten, stand sie still, weil so viele Leute drin waren. Weil so viele Leute Zuflucht gefunden hatten. Zum Teil Tausende in einer einzelnen Station. Da fuhr die U-Bahn natürlich nicht mehr. Auch weil die, die Tunnel als Bewegungslinien innerhalb der Stadt benutzt wurden. Weil die Straßen nicht mehr sicher waren. Aber jetzt mittlerweile fährt die U-Bahn wieder und Leute, die obdachlos sind, leben nur noch in den Zwischengeschossen und auch nicht in allen Stationen, sondern nur noch in einigen wenigen. Also das Erstaunliche ist, um es zusammenzufassen, die Stadt äh, ist hart getroffen, hat die Hälfte der Einwohner verloren. Nicht, die, die meisten nicht durch Verletzung oder Tod, sondern weil sie äh, weil abgewandert sind in den Westen der Ukraine oder nach Deutschland oder nach Polen. Aber die, die noch da sind, ähm, haben einen Weg gefunden, ihr Leben zu managen.
0: Sie haben auch genau dazu in den letzten Tagen in der FAZ drei große Texte, Reportagen veröffentlicht. Alle drei ähm, packe ich auch nochmal mit dazu. Als Link wirklich große Leseempfehlung. Was, Herr Schuller, hat Sie denn am meisten emotional berührt in diesen Tagen?
2: Am äh, berührendsten ist es immer, wenn Menschen Abschied nehmen müssen. Ähm, beispielsweise in dem Dörfchen Korshova, wo wir, am, wo wir am, am Anfang unserer Reise waren, ähm, von dem Sie auch den, den, den Toneinspieler gehört haben, von der, von, von der Beerdigung eines äh, gefallenen Soldaten, der gerade zurückgebracht worden ist. Und ähm, es ist schon sehr berührend zu sehen, wie, ein, wie in einem kleinen Ort praktisch alles auf der Straße ist und die Leute. Äh, buchstäblich am Straßenrand knien, äh, mit gesenkten Köpfen, wenn der Tote vorbeigetragen wird, auf den Schultern von, äh, von seinen früheren Nachbarn oder Soldaten äh, zu seinem Haus getragen wird, die, äh, durch die Dorfstraße. Die, die Dorfbewohner knien am Straßenrand, äh, lassen, lassen den, den, den Sarg auf den Schultern der Träger vorbeiziehen, schließen sich dann an, äh, bilden einen für so ein kleines Dorf, ja, des überwältigenden großen Leichenzug versammeln sich dann vor dem, draußen vor dem Haus, während innen äh, im Hof der Tote nochmal aufgebahrt wird und äh, die Familie vor dem Sarg steht. Das sind, das sind dann, ähm, das geht noch. Mhm. wenn man praktisch die, 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 so die, die, konzentrierte Trauer von vielen hundert Menschen spürt, dem, dem kann man sich kaum entziehen.
0: Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, Herr Schuller, ich verrate das einfach mal, dass Sie froh sind, wenn Sie Ihre Stimme behalten, wenn Sie nochmal diese Aufnahmen hören. Wie gehen denn die Menschen dort mit dieser Tragödie um, mit den zurückkehrenden Vätern, Müttern, mit den vielen Toten?
2: Ähm, natürlich ist jede Tote und man weiß nicht genau, wie viele Kriegstote die Ukraine schon, schon hatte. Wahrscheinlich waren es schon 100, mehr als 100.000. Ja. Die Zahlen werden nicht, werden nicht öffentlich gemacht. Aber natürlich jede Familie auf ihre Art. Aber wir haben dann auch mit ähm, den mit hinterbliebenen Frauen, Müttern und Kindern aus vier verschiedenen Familien gesprochen. Natürlich sind sie alle fassungslos, traurig, ähm, äh, in all diesen vier Fällen war es so, die, die, die Väter, die gestorbenen Väter, oder in einem Fall war es der Sohn einer Frau, die da war, hatten sich ja freiwillig gemeldet am Anfang des Krieges. Sie, sie, wollten, sie wollten kämpfen, ihr Land wurde überfallen und sie wollten es verteidigen. Und ähm, weil sie fragen, wie gehen die Leute damit um? Man kann erkennen, dass sich in dem einen Jahr Krieg ähm, die Stimmung geändert hat in der Ukraine. Ich, ähm, ich war vor einem Jahr, wenige Tage nach Kriegsbeginn, das erste Mal in, äh, im Land und habe die Anfangsstimmung gesehen, wo praktisch eine, eine, eine Welle, ein Ruck durchs Land zu gehen schien. Ich habe persönlich gesehen, wie damals in der Stadt Lemberg vor den, vor den Wehrersatzämtern, den dem, äh, dem sogenannten Kriegskommissariaten, Männer und Frauen buchstäblich Schlange standen, um sich, um sich freiwillig zu melden. Es gab die Möglichkeit, auch praktisch auf eigene Initiative äh, Einheiten zu bilden, um äh, sich selbst zu bewaffnen. Das heißt, die Leute standen vor den Waffengeschäften Schlange.
0: Wild entschlossen. Es
2: war äh, äh, wild entschlossen und eben noch nicht mit der Erfahrung, was es heißt, äh, in einen in eine, in einen, in einen so mörderischen Krieg zu gehen, wie der der im Augenblick jetzt in, in Donbass in äh, in äh, Bachmut und anderen und anderen umkämpften Ortschaften passiert, wo der, was wirklich ein der, dieser Krieg. Man verwendet das Wort Fleischwolf und so ist es auch, wenn man mit mit Soldaten spricht, die das erlebt haben. Diese Erfahrung sickert im Augenblick in das Land hinein. Ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland im Ersten Weltkrieg auch ähnlich gewesen ist, wo man anfangs äh, die die jungen Männer mit äh, mit Aufschriften auf, jeden, auf, auf den Eisenwaggons, Ausflug nach Paris, äh, Michuk, die Säbelspitze. Mhm. Das stand damals im Ersten Weltkrieg auf den Waggons der, der deutschen Reichswehr und sie hatten halt Verdun noch nicht erlebt. Und ähm, der ähm, Bachmut ist ja mit Verdun verglichen worden und ähm, äh, als die mörderische Schlacht, in der es über Monate und Wochen nicht vorwärts und nicht rückwärts geht und jeden Tag eine unendliche Menge, Menge von Menschen verletzt, verstümmelt, getötet wird, das erfährt dieses Land jetzt. Und das, ist, das Land war nach meinem Eindruck, wenn ich mit den Leuten da aus den Dörfern, wo die Männer eingezogen werden, sprach, war, sie haben nicht Zweifel, dass es Sinn hat zu kämpfen. Aber es ist nicht mehr diese... Diese äh, Stimmung von, von, jemand hat gesagt, die Adrenalinstimmung ist vorbei. Äh, die, die Männer, wenn man sie einberuft, folgen sie der Einberufung, aber der Chef des Wehrkommissariats sagte uns und auch der Bürgermeister, freiwillig melden sie sich nicht mehr. Ähm, sie kommen, aber äh, sie, haben, sie geben auch zu, sie haben Angst. Ähm, wie sollten sie auch nicht anders? Sie haben gesehen, was das heißt. Das heißt, es wird darauf ankommen, in der, in der Ukraine, wie, die, wie das Land mit diesem, mit diesem Schock umgeht, einen echten, mörderischen, großen Krieg zu erfahren. Die Stimmung hat sich geändert. Jemand sagte, es ist eben kein Sprint, es ist ein Marathon. Marathon ist härter als Sprint und stellt höhere Anforderungen ans Durchhaltevermögen.
0: Dankeschön, Konrad Schuller. Ich danke auch. Konrad Schuller's eindrückliche Reportagen aus der Ukraine finden Sie, ich sagte es in den Shownotes. Offizielle Zahlen, auch das nochmal als Nachtrag, gibt es nahezu nicht, wie viele Ukrainer inzwischen in diesem russischen Angriffskrieg gestorben sind. Manche Quellen gehen von bis zu 100.000 gefallenen Soldaten aus, plus etwa 30.000 Zivilisten, also normale Menschen wie Sie und ich. Vielleicht hat unser nächster... Gesprächspartner, andere, belastbare Zahlen. Wir fragen ihn gleich. Sie kennen ihn gut. Er war bis Oktober der ukrainische Botschafter in Deutschland. Sieben Jahre lang, seit gut drei Monaten, ist er zurück in Kiew als Vizeaußenminister. Ich hoffe, die Leitung steht einigermaßen und sage Hallo Andri Melnik. Äh,
3: guten Abend, äh, Herr Krobok. Ah, wunderbar. Gut, Sie zu hören. Wie geht es Ihnen? Also, mir geht es äh, relativ gut, also den Umständen äh, entsprechend. Wir, wir hatten heute einen sonnigen Tag, wir hatten heute den amerikanischen Präsidenten zu Besuch äh, mit, mit einer historischen Visite und, äh, und wir kämpfen weiter, äh, diplomatisch äh, auf dem Schlachtfeld. Jeder tut das seine. Also, mir geht es. Äh, mir geht es gut, also wir sind nicht äh, verletzt worden, äh, auch unsere Familie blieb verschont. Aber das ist äh, ein Schicksal, das andere Ukrainer leider nicht äh, haben und äh, vor allem äh, im Osten des Landes. Und darum geht es.
0: Ja. Ich habe gerade, es ne, sind ja nur noch wenige Tage vor dem ersten Jahrestag jetzt des Kriegsbeginns des russischen Angriffskriegs. Ich habe gerade über die Toten gesprochen. Ähm, welche Zahlen haben Sie bzw. Kommunizieren Sie?
3: Also, wir, äh, wir dürfen äh, die, die Zahlen, was äh, die verstorbenen äh, Soldaten und auch die verletzten Soldaten äh, betrifft, äh, nicht öffentlich äh, machen, äh, aus, aus vielen Gründen. Ja. Und, äh, äh, aber natürlich äh, gehen wir davon aus, dass, dass Tausende äh, Ukrainer äh, sterben äh, mussten in diesem Krieg, äh, sowohl. Äh, Soldaten als auch Zivilisten. Und äh, was zivile Opfer betrifft, äh, da gibt es noch äh, wenig äh, Infos, denn äh, alleine wenn wir äh Städte wie Mariupol äh, äh, unter die Lupe nehmen, da wo wir gar keinen Zugang haben. Äh, und diese Stadt existiert nicht mehr äh, in der Form, wie wir sie kannten. Ich war öfters dort äh, und eine halbe Billion Menschen haben dort ge gelebt. Wie viele das heute sind, äh, weiß äh, weiß keiner. Und äh, deswegen äh, das ist ja die Dimension, äh, über die die man spricht. Und äh, 18 Prozent der Fläche sind nach wie vor äh, wie Mariupol äh, äh, besetzt. und äh, Und wir wissen viel zu wenig, was, was dort geschieht, ja.
0: Mhm. Unser Korrespondent Konrad Schuller hat beschrieben, wie er die Menschen in der Ukraine vor etwa einem Jahr erlebt hat, die wilde Entschlossenheit zu beginnen und wie er sie jetzt zuletzt erlebt hat, bei seinem Besuch zum Beispiel in Charkiw. Die Moral leidet, schreibt er, logischerweise. Haben Ihre Landsleute noch lange genug Kraft durchzuhalten?
3: Also ich, ich weiß nicht, äh, ob äh, also die Moral... Äh ob die Moral, ob, ob das die Frage der, der Kampfmoral ist, sondern das ist eher die, die Frage äh, der, der Waffen, die man diesen Soldaten äh, geben soll, damit, damit sie sich äh, selbst besser äh, schützen können und, und damit sie auch ähm, die, diese Gebiete äh, auch befreien äh, würden. Und, und, und das ist quasi für mich äh, und für die meisten Ukrainer also die Hauptfrage in, in diesem Zusammenhang. Natürlich es ist äh, kaum vorstellbar für für uns äh, äh, zivile Menschen äh, wie wie es äh, dort äh, aussieht also in, in Schützengräben das ist so wie im im ersten Weltkrieg äh, ja. nicht im Zweiten sondern das ist so Sch Schützengräben ja. und äh, und äh, jetzt mitten im Winter heute ist null äh, Grad in, in Kiew von dem Osten noch kälter äh, das ist quasi das was man äh, wie dieser schreckliche Krieg aussieht mhm. und äh, natürlich ist die Moral äh, schlechter wenn wenn die Soldaten sehen Okay, es kommt äh, weniger schweren Waffen, die Kampfpanzer, die versprochen wurden. Wir sind dafür sehr dankbar. Aber die kommen erst äh, Ende März. Äh, und das, das, das wissen die Soldaten vor Ort. Oder die Munition, also die, die, auch die muss äh, sehr oft gespart werden, weil, äh, weil, weil sie fehlt, ja, und weil sie äh, nachgeliefert werden muss. Also darum geht es. Also deswegen, ich kann verstehen, äh, diese Eindrücke von, äh, von Konrad Schuller, den ich sehr gut kenne, äh, weil er da vor Ort war. Äh, aber es geht darum, äh, um, um diesen Kampf äh, zu erleichtern und um, um die Mittel zu, zu geben äh, den, den Soldaten. Mhm. Und dann, dann werden wir sehen, dass, dass wir das auch vielleicht eine andere Stimmung haben. Mhm.
0: Nun waren Sie ja lange Zeit als ukrainischer Botschafter in Deutschland der Finger in der Wunde, ne? der laute Mahner und Kritiker deutscher anfänglicher Zögerlichkeit. Wie schauen Sie, Herr Melnick, denn heute darauf? Finden Sie, Deutschland wird seiner Verantwortung langsam gerechter?
3: Ähm Natürlich. Also man sieht das äh, nicht nur, äh, was die Zahl der, der Waffen äh, betrifft, die äh, geliefert wurden und die jetzt zugesagt äh, wurden von, von vom Kanzler. Äh, auch der neue Minister, äh, ich meine, Herr Pistorius macht äh, aus unserer Sicht einen ein, ein, ein guten Job, eine gute Figur äh, in diesem äh, Sinne. Also das heißt natürlich, wenn man vergleicht, was wir vor einem Jahr hatten, äh, und, 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 und heute ja da, da liegen Welten äh, dazwischen ja. äh, und äh, die, die Frage ist ob das ausreicht das ist die, eine Frage, die äh, sich nicht nur wir, Diplomaten, oder der Präsident Zelensky äh, stellt, jeden Tag, jede Nacht, sondern vor allem die, die Soldaten. Äh, was, ob das ausreichend ist, äh, was äh, versprochen wurde, äh, was die Lieferzeiten betrifft und, und so weiter. Ja. Und da äh, haben wir noch einen Weg äh, für uns.
0: Also Ihr Nachfolger in Deutschland, Oleksiy Markeyev. Ähm Insgesamt kann man sagen, tritt ein bisschen leiser auf als Sie seinerzeit. Der hat jetzt in einem Interview gesagt, die Ukraine habe von Deutschland weder Kampfflugzeuge noch Schiffe noch U-Boote gefordert oder gar offiziell angefragt. Ähm, Herr Melnick, Sie bleiben aber da weiterhin offensiver mit Ihren
3: Wünschen. Nein, weil, 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 weil das auch nicht stimmt. Also mein Präsident persönlich hat Herrn Bundeskanzler Scholz in Paris äh, darum äh, gebeten und, und deswegen äh, ich kann äh, diese Kommunikation ehrlich gesagt nicht äh, nachvollziehen. Mhm. Jeder weiß, auch der Präsident und äh, jeder Soldat und Offizier weiß, dass, dass das benötigt wird ja. und dass das nur in einem Konzert, in einer Koalition möglich ist, äh, genauso wie bei, bei, beim Panzer. Äh, und deswegen äh, gehen wir davon aus, dass jeder äh, Partner der Verbündete einen Beitrag äh, leisten könnte, vielleicht auch sollte, äh, zu dieser, dieser Koalition. Äh, und äh, also, wir fordern keine UFOs, ja, wie mein äh, Nachfolger geschäftsrat hat. Also, UFOs äh, haben wir nicht angefragt. Ja. Aber, äh, aber Camp und auch die Marine und äh, auch U-Boote übrigens, äh, das steht auf dem Tisch seit äh, dem 3. März 2022. Und äh, und und diese, und diese Anfrage bleibt. Also, das hm. verwundert mich schon, hm. dass, man, dass man das Thema äh, versuchte äh, herunterzuspielen.
0: Ja. Sie sagen gerade, der neue deutsche Verteidigungsminister ähm, Boris Pistorius mache aus Sicht der Ukraine eine gute Figur. Was unterscheidet ihn von seiner Vorgängerin aus ukrainischer Sicht?
3: Also ich kenne ihn äh, leider äh, nicht sehr gut. Also wir wir haben uns getroffen, als ich Botschafter war. Äh, aber äh, also mir imponiert, dass er so ein Machertyp ist. Und äh, ich äh, ich hätte mir gewünscht, dass er äh, am äh, 24. Äh, Februar als Verteidigungsminister äh, da war äh, oder gestanden als Gesprächspartner äh, für uns äh, da gewesen wäre, dann äh, hätten wir äh, viel, viel mehr äh, erreichen können, wie ich jetzt äh, sehe. Aber äh, im Moment äh, glaube ich äh, schon, dass er das auch äh, als eine gewisse Ehrensache sieht. Er möchte äh, doch äh, zeigen und anders vorgehen, wie, wie, wie Frau Lambrecht. Äh, und weil er dann auch sieht, ja, er sieht die, äh, diese Notwendigkeit. Er war ja selbst in Kiew äh, vor knapp eine Woche oder zehn Tagen, mhm. und äh, hat sich mit Soldaten getroffen. Er hat unsere Soldaten jetzt auch äh, in Munster äh, besucht, wo sie ausgebildet werden, ja, äh, an den Kampfpanzer. Und er ist im Amt seit äh, ja, wie lange? ein paar Wochen eigentlich. Jetzt, äh, im Amt, und äh, das ist schon äh, etwas, was wir uns gewünscht hätten, äh, gleich nach, nach der Zeitenwende rede dann dass man das sofort anpackt, und, und dass man nicht mehr quasi zögert und, und, und schaut, ob das möglich ist. Das wurde ja uns lange gesagt, dass die Bundeswehr gar nichts liefern konnte, ja noch noch im März ja, oder im ja. April. Und dann hat sich herausgestellt, dass das doch möglich war. Und und das unterscheidet, glaube ich, auch nicht nur vom Stil her, sondern auch von vom Herangehen her, dass er wirklich etwas erreichen will, dass, dass es ihm auch am Herzen liegt, zu zeigen, dass Deutschland diese Führungsrolle auch äh, nicht nur äh, im, im Wunschdenken quasi erfüllt, sondern dass, dass die Deutschen wirklich vorne sind und Beispiel zeigen. Und deswegen, äh, ich kann nur sagen Chapeau. Wir, wir hoffen, dass, dass, dass dieser Kurs auch bleibt, ja? dass ja. diese rote Linien, äh, die man immer wieder sich selbst gezeichnet hat, äh, verschwinden für immer. Ja.
0: Haben Sie denn noch Sorge, Herr Melnick, dass die Stimmen in Deutschland, die sich ja immer noch und weiterhin nur Frieden Wünschen, was ja im Prinzip nicht verkehrt ist, aber da gab es ja zuletzt auch wieder eine große Unterschriftenaktion, dass sowas Putin in die Karten spielt?
3: Also ich mache mir schon die Sorgen und deswegen... Äh, äh, wollte ich äh, nachlassen äh, und äh, nicht mehr kommentieren, aber das geht nicht, weil äh, ich diese Gefahr sehe. Äh, denn diese, all diese Aufrufe, die, sie, mögen äh, naiv klingen äh, und, äh, und vielleicht auch gut gemeint sein. Ja. Äh, aber, äh, aber sie bewirken eine, eine Dynamik in der Gesellschaft, also die komplett falsch ist. Denn äh, wir sind auch also für den Frieden. Der Präsident Zelensky hat ja einen Friedensplan vorgeschlagen. Hoffentlich wird er als Resolution diese Woche noch in New York verabschiedet in der Generalversammlung der UNO, aber äh, man muss, man muss äh, der Wahrheit in die Augen schauen und erkennen, dass dieses Wunschdenken äh, ja uns nicht mehr weiterbringt, dass, dass diese, äh, diese Appelle nur äh, dazu dienen, äh, um, um eigenes Gew Gewissen quasi irgendwie zu, zu versöhnen äh, und äh, nicht mehr diese schrecklichen Bilder, äh, die jeden Tag kommen, äh, uns alle erreichen, zu ertragen. Wie groß ist Ihre
0: Hoffnung, dass Deutschland Kampfflugzeuge, Schiffe oder U-Boote vielleicht noch in diesem also Jahr ich, liefern also, wird?
3: Ich, ich bin davon überzeugt, ich kann mit Ihnen eine Wette eingehen, dass, dass wir das erreichen werden. In diesem Jahr? Äh, denn anders, äh, ja, also, äh, also in diesem Jahr, äh, was, was die Flugzeuge betrifft, ich glaube, in den nächsten Monaten sogar, was Schiffe angeht, Korvetten, Fragaten, auch vielleicht U-Boote, das ist eine längere Geschichte. Da braucht man natürlich viel viel mehr Zeit, auch für die Ausbildung, weil wir unsere Flotte komplett verloren haben bei der krim Sie wurde zerstört oder, oder gekappert und da müssen wir, da, da muss natürlich diese Ausbildung viel Zeit, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber ja. auch das ist etwas, was wir tun sollten, ungeachtet dessen, wie lange der Krieg noch andauert. Denn auch wenn das morgen vorbei ist, wie wir alle hoffen, bleibt das Thema Abschreckung und Vorbeugung eines neuen Krieges auf der Tagesordnung. Und ja. Dazu braucht, braucht man eine starke ukrainische Armee. Absolut.
0: Abschließend dann nochmal zurück zu Ihrer Wette, Herr Melnik. Wetten Sie auf Kampfflugzeuge oder auch auf Schiffe und
3: U-Boote? Also ich wette auf alles äh, äh, und Kampfflugzeuge in diesem Jahr äh, und Schiffe äh, und U-Boote. Äh, ich äh, bin davon überzeugt, dass wir eine britische Entscheidung äh, hinbekommen werden, wann sie geliefert werden. Äh, wahrscheinlich äh, dann in den nächsten Jahren dann, um ein U-Boot zu, zu, zu bauen. Und ich habe diese U-Boote selbst besucht, noch als Generalkonsul in Hamburg, in Eckernförde. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ja. Das dauert mindestens drei Jahre. Und, und das sind wirklich, die sehen aus wie, wie Raumschiffe Ich war im, im Inneren eines deutschen U-Bootes U-212A, das ist wirklich das, ist, äh, das Beste, was man hat äh, also, äh, auf, auf der Welt. Und ich, ich wundere mich, wieso die Deutschen dann auch nicht diese Chance erkennen. Sie bauen die, Welt, die, die weltweit besten U-Boote, und, und die, der militärische Sinn eines U-Bootes ist nicht nur für, für unsere Militärleute, sondern auch für, für viele Deutsche, die befragt wurden in den letzten Wochen, ist offensichtlich. Also ein U-Boot würde die gesamte Lage, Gefahrenlage im Schwarzen Meer zu unseren Gunsten drehen. Und darum geht es. Es geht darum, dass die russische Flotte im Schwarzen Meer uns nicht mehr mit diesen Kaliberraketen beschisst, fast jeden Tag, wie das der Fall war in den letzten Monaten. Und darum geht es hier.
0: Aber Bodentruppen erwarten Sie nicht?
3: Nein, das haben wir auch gesagt. Und es tut mir leid, zu, zu, zu sehen, dass, dass diese Logik von, von, von vielen ins Spiel gebracht wird. Angeblich wollen wir Bodentruppen, Soldaten aus Deutschland in die Ukraine, Atomwaffen. Nein. Das möchte ich nochmals äh, wiederholen, das ist für uns eine rote Linie, okay. die vom Anfang an äh, klar war. Also, wir werden nie äh, darum äh, unsere deutschen Freunde, auch die amerikanischen Freunde äh, bitten, dass sie Soldaten schicken oder Offiziere oder wenn auch immer. Ja. Nein, es geht nur um, um die Waffen. Laut Völkerrecht ist man dadurch nicht äh, Kriegspartei, wenn wenn man äh, äh, Kriegsschiffe oder oder äh, oder äh, Flugzeuge Flugzeug. liefert. Nein, nein, nein. Und das ist äh, etwas, was was ich auch so klar sagen möchte, dass, dass die Deutschen nicht diese Angst haben, ah, jetzt, was werden sie morgen von uns erwarten? Also morgen werden wir nichts mehr erwarten. Nur, nur das, was, was, was eben sinnvoll ist aus militärischer Sicht und das, was die Deutschen nicht zur Kriegspartei machen.
0: Dankeschön, André Melnik.
3: Danke, Herr Grobok. <lacht>
0: Das war der FZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 20. Februar. Nochmal Themenschwerpunkt Ukraine-Krieg in dieser Woche. Ich verrate Ihnen schon mal, wie es morgen weitergeht. Da meldet sich Kathi Schneider aus Berlin, ist auf der Berlinale. Schon heute den ganzen Tag hat viele ukrainische Filmemacher gesprochen, auch andere Filmschaffende. Und ja, dieser Blick nach Berlin und von da aus in die Ukraine wird mit Sicherheit auch ziemlich spannend. Ein paar Links hänge ich in die Show Notes, hatte ich schon gesagt. Ich hoffe, da, ähm, dass Sie da nochmal draufklicken, weil das geht wirklich deep, was Konrad Schuller da aufgeschrieben hat. Also Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.